0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. Uh, Waar ik het vanavond uh, over wil hebben is omgaan met periodes van tegenstand en tegenslag in je leven. En iedereen heeft daarmee te maken met bepaalde tegenstand die op je pad komt. En zelfs tegenslagen die op je pad komen. En zoals je misschien in de intro ook al wel hebt horen zeggen. Is de Bijbel zegt, goedheid en gunst zullen je volgen alle dagen van je leven. Dus ik heb voor mezelf besloten, het enige wat recht heeft om mij te volgen. Is de goedheid van, gunst, de goedheid van God en de gunst van God. Maar dat betekent niet dat er... Geen tegenstand en tegenslagen op je pad kunnen komen. En ook de laatste tijd hebben we daar zelf weer mee te maken gehad. uh, Waardoor ik daar ook deze uitzending. En soms krijg je daar vragen over. En ook van mensen hoe je daarmee om moet gaan. Daarom ook deze uitzending, dat ik daar uh, tijd aan wil spenderen. En ik heb deze uitzending uh, vijf principes. die mij in mijn leven helpen. hoe om te gaan met tegenstand en tegenslagen in je leven. En nogmaals. Iedereen heeft daarmee te maken. En ook de laatste, uh, als ik pak een beet, uh, zeg maar de laatste twee jaar hebben we zelf behoorlijk wat tegenstand en tegenslag gehad. uh, Ook met onze bediening. En het frappante eraan is, en in ons eigen levens. Jezus geeft op een gegeven moment een een, een gelijkenis van de zaaier. En uh, er er zijn meerdere gelijkenissen over de zaaier. Maar in die gelijkenis leert hij dat terwijl de goede vrucht opkomt, komt ook het onkruid op. En vaak is dat ook zo in ons leven, dat terwijl de mooiste dingen in ons leven gebeuren, dat ook de moeilijkste dingen in ons leven gebeuren. En de Bijbel leert dus ook in in die gelijkenis dat het de vijand is, de duivel is, die dat zaait in uh, je leven. Dat terwijl de mooie dingen van God opkomen in je leven, dat ook de tegenstand van de duivel opkomt in de hoop jou te ontmoedigen. Dat is een gelijkenis van Jezus. En eigenlijk, ik wil gewoon beginnen om een aantal dingen even aan te halen, uh, om even een referentiekader te geven waar we zelf mee te maken hebben gehad de afgelopen twee jaar. Uh, maar uh, tweeënhalf jaar geleden ongeveer, pak een beetje, denk ik tweeënhalf jaar geleden. Ja, ah, twee jaar geleden. Uh, we hadden hiervoor hadden we twee kleine kantoortjes. Eentje waar we met z'n tweeën konden werken. En één waar we een videostudiootje hadden. Ongeveer misschien 40% van wat we nu hebben aan videostudio. En op een gegeven moment moest ik daaruit en moesten we. Ik kreeg te horen dat ik binnen korte tijd, hele korte tijd, een ander gebouw moest zoeken. En ik wist ook wat God op ons hart had gelegd om dat met een samenkomstzaal te doen. uh, Grotere kantoren, grotere videostudio. En eigenlijk was het de beste tijd van ons leven. Want ondanks dat we in in, uh, hele korte tijd onder best wel hoge druk beslissingen moesten maken... over wat voor pand gaan we in hele korte tijd regelen om te voorkomen dat we op straat komen te staan... met alle spullen van de bediening die we hadden... Uh, sprak God heel duidelijk over het pand wat we moesten hebben. Dat is het pand waar we nu in zitten. God sprak tot mij. Ik zag dit pand. Het stond te huur. En God zei tegen me, Tom, dat is het pand wat ik voor je heb. En uh, het was financieel absoluut onmogelijk in het natuurlijke. We hadden echt niet zoveel geld, we hadden niet eens iets wat erbij in de buurt kwam. Sterker nog, we hadden in zes weken tijd meer geld nodig... dan dat in de anderhalve jaar daarvoor in onze bediening was binnengekomen. Hadden we hadden in zes weken nodig. Dus het hele project was onmogelijk. Maar God zei, dat is je pand. Dus in gehoorzaamheid aan God hebben we, uh, hebben we, hebben we het geregeld wat we moesten regelen... En zijn we in dit pand terechtgekomen, contract getekend en zijn we uitgestapt in geloof. En En het was tegelijkertijd de beste tijd van onze bediening, want we zetten een grote stap vooruit. Bijzondere financiële wonderen, waardoor er in zes weken tijd meer geld binnenkwam als in die anderhalve jaar daarvoor. En bijzondere voorzieningen, weet je, een glorie van God en een stap omhoog. Maar terwijl dat gebeurde, brak de grootste tegenstand ooit los tegen onze bediening Omdat er een aantal mensen waren die niet blij waren dat we in dit gebouw kwamen te zitten. En, ...en die ook invloed uitoefende op de regering... ...en ik kan er niet al te veel over vertellen... ...maar op de lokale overheid... ...waardoor op een gegeven moment... ...een aantal voorzitters van ondernemersverenigingen... Uh, ...wethouders, burgemeesters, allerlei ambtenaren... ...iedereen zich tegen ons keerde... ...de vergunning die we hadden werd teruggenomen... ...we kregen een dagvaarding dat we uit het gebouw moesten... ...op een gegeven moment zelfs een, een, een proces tegen ons aangespannen... Uh, Allerlei de meest bizarre dingen wat we tegenkwamen. Aan corruptie, leugens, de media die er bovenop dook. Allemaal maar om ons uit dat pand te, te krijgen. Zoals ik wist, dit is wat God heeft gezegd. En ondertussen, vanuit die hoek werd er meer en meer druk uitgeoefend. Je moet eruit, je moet eruit. En we gaan handhaven en je kan niet langer blijven zitten. En we hadden al 10.000 euro's in het pand gestoken. wat ook nergens anders waar we heen konden. En dat was best wel een hele moeilijke tijd. En van alle kanten, de druk die wordt uitgeoefend, de media die over je schrijft. Uh, ook ambtenaren die, die liegen, die bedriegen. Die... We hebben de meest bizarre dingen meegemaakt. Waarvan als ik ze zou vertellen, de meeste mensen niet eens zouden geloven. Dat dat in Nederland gebeurt aan corruptie en bedriegerij vanuit de overheid. En het uh, was, was een enorm lastige periode. Dus dat is iets waar we eigenlijk vandaag de dag nog steeds mee te maken hebben. Omdat het nog steeds niet helemaal over is. Uh, dus dat is iets wat, wat al twee jaar lang speelt. Uh, gewoon om even wat context te geven. En ook de laatste tijd hebben we best wel, weer, best wel wat tegenstand en tegenslagen gehad. Sowieso uh, Jan Sjoerd natuurlijk mijn geestelijke vader. Ik had eigenlijk twee geestelijke vaderfiguren in mijn leven die enorm belangrijk waren. Eén was m- niet echt een geestelijk vader, maar was wel iemand die heel erg dicht bij ons stond. En was namelijk een profeet waarvan ik echt ervoor dat God die had gegeven aan onze bediening en, ons, en aan mij en mevrouw om met ons te staan. Dat was Steve Myring. En ieder jaar kwam hij twee keer naar ons toe en dan brachten we een tijd met hem door en hij was altijd zo accuraat. In het profetische, letterlijk bijna alles in ons leven heeft hij van tevoren geprofiteerd. Wat hij niet kon weten. Het gebouw waar we in zitten heeft hij geprofiteerd. De hele mediabediening waar je nu naar zit te kijken heeft hij geprofiteerd. De auto waar ik in zit heeft hij geprofiteerd. Zelfs namen van personeelsleden die we aan zouden nemen. Terwijl hij van niks wist, had hij geprofiteerd. Weet je, en hij stond enorm dichtbij ons. En Jan Sjoerd Pasterkamp, wat mijn geestelijke vader was. En uiteindelijk, Jan Sjoerd Pasterkamp is, is natuurlijk een tijdje terug, is overleden. En van Jan zagen we het in die zin aankomen. Al was het maar korte tijd van tevoren. Hij was vaker zwak, maar uh, die uh, twee dagen ervoor, drie dagen ervoor, kwam nog in het ziekenhuis uh, bij hem komen om afscheid te nemen van hem. En wisten gewoon, dit is klaar. Zijn leven is uh, voorbij. Hij heeft het werk volbracht, wat God hem geeft wat om te doen. En hij stierf. Uh, en de dag dat hij stierf. Uh, Ik was onderweg met uh, twee mensen van ons team naar uh, de bijbelschool van Herman Boon. En uh, helemaal boven in het land. Uh, We zouden daar een dag bij Herman doorbrengen. En uh, om ook te overleggen over een eigen voltijdschool die we op termijn willen starten. En terwijl ik in de auto zit, werd ik gebeld uh, door een andere voorganger. En die vertelde me uh, dat Steve was overleden. En Jan Sjoerd en Steve overleden op dezelfde dag. Dus op één dag was ik twee geestelijke vaders kwijt. En eigenlijk zowel de profeet die naast onze bediening stond... met geestelijke uh, raad en profetieën en Jan Stuart, met al zijn wijsheid en alles wat hij mee had gemaakt... vielen in één klap weg van onze bediening. Uh, op één dag, echt bizar. Aan de, andere kant van Amerika, aan de andere kant van de wereld, in Amerika, Steve... en in Nederland, Jan Stuart. Ik geloof niet dat dat toeval is, maar op één dag vielen ze weg uit ons leven. En, en slechts een, uh, een korte tijd daarna... Uh, maar een aantal weken geleden is mijn eigen vader, mijn natuurlijke vader, uh, is overleden. En uh, ook, ook, ook eigenlijk ont, natuurlijk ontzettend triest. En ook terwijl we grote dingen eigenlijk aan het doen waren met de bediening. waren 10.000, 12.000 boeken aan het verspreiden. En uh, mijn eigen vader overleed. Dus midden in die tijd uh, weet je, moesten we ook daarmee dealen. En dat zijn gewoon een aantal dingen die gebeurd zijn de afgelopen tijd, los van... Uh, wat er constant uh, speelt en gebeurt in een bediening. En de meeste mensen die buitenaf uh, staan of op een afstandje kijken naar wat er gebeurt en je spreekt, uh, zien niet altijd wat er gebeurt nog achter de schermen. En niet dat dat. Uh, wat ik daar meer mee bedoel, is, is achter de schermen: ik ben blij, God zij dank dat alles goed draait. Dat uh, je de zegen van God is erop, we hebben een goed team, we zijn, we zijn blij met elkaar. Weet je, er dus spelen geen dingen. Uh, alles zit organisatorisch goed, we zijn financieel gezegend. Zelfs in de coronatijd, waarin het een hele hoop inkomsten, natuurlijk ook nog, waar we mee te maken hebben, coronacrisis, waardoor een hele hoop inkomsten van de bediening wegvallen. Omdat je niet kan spreken, geen conferenties, uh, al die dingen meer, geen buitenlandse reizen, valt allemaal weg. Uh, maar gewoon wat ik meer bedoel is, wat er soms achter de schermen nog op je afkomt met een bediening aan kritiek, Uh, tegenstand en dingen waar je mee te maken hebt... waar heel veel mensen niet echt een een beeld van hebben... omdat omdat we het daar niet zo vaak over hebben. Gelukkig niet. Uh, Maar wat wel goed is uh, om om soms mee te nemen... dat dat mensen niet beseffen hoeveel kritiek sommige bedieningen krijgen. En, En wij ook, ik ben blij dat ontzettend veel mensen dankbaar zijn met ons onderwijs... maar zeker de mensen die op kantoor werken en bij ons achter de e-mail zitten... die weten dat we soms... Mails krijgen waar de honden geen brood van lusten. Dingen die je naar je ergste vijanden niet zou schrijven, schrijven andere christenen naar predikers en voorgangers en bedieningen om ze toe te wensen. En sommige mensen krijg, soms krijg je letterlijk doodwensen. Mensen die je vertellen dat je voor eeuwig naar de hel gaat. Dat je zal branden omdat je de antichrist bent en een dwaalleraar. Puur omdat je een andere visie hebt op de Bijbel, op het woord van God dan zij hebben. Sturen sommige christenen dat soort mails. En, en dat soort dingen maak je mee en, en, en ik kan, het is ook niet te om allerlei verhalen erover te vertellen, maar voor soms mensen om, om te weten wat er speelt. Een ander verhaal wat gebeurde was dat uh, in een dienst bracht een moeder bracht haar zoon bij me en die vroeg of dat ik voor hem wilde bidden, want hij had genezing nodig uh, en ik bad voor hem en weet je, ik wil natuurlijk ook ontzettend graag dat die jongen geneest en dat er uh, de kracht van God hem raakte en dat hij herstelt in zijn gezondheid. Maar dat gebeurde niet op dat moment. En uh, twee dagen later zat er een kaart in de brievenbus. En uh, waarop stond liefde is. Uh, dus ik dacht, oh iemand heeft ons een aardige kaart gestuurd. En ik deed die kaart open. En het was dus die ka- was een kaart van die moeder waarvan ik voor haar zoon had gebeden. En omdat haar zoon niet genezen was toen ik voor haar bad, stuurde ze een kaart met liefde is, alles wat jij niet bent, kind van de duivel, je zal voor eeuwig branden in de hel, verrotten zal je, het, het, de tijd dat je sterft, dat soort dingen stond, weet je Van een mede-christen stuurt zoiets naar iemand die, weet je, ik ook met bewogenheid voor haar kind wil bidden, met haar wil staan in geloof. Om even aan te tonen wat voor bizarre dingen er soms kunnen spelen. En uh, toen, ik was vorige week, was ik een... Uh, een week op uh, visvakantie geweest. Sommige van jullie hebben dat gezien, we hebben g- goed gevangen gelukkig, prijs god. En ik kwam vrijdag, uh, vrijdag kwam ik terug. Uh, vrijdagnacht was weer de eerste avond dat ik thuis uh, sliep na een week vakantie. We waren samen met een vriend van mij. We uh, waren op visvakantie geweest een week, dus ik kwam weer thuis. En uh, ik ging vroeg naar bed omdat ik wilde weer bijslapen van die vakantie, omdat we ook s'nachts gingen vissen. Vaak. En... Uh, in ieder geval, ik werd, uh, rond middernacht werd ik gebeld door de beveiligingscentrale uh, die ons pand ook beheert met uh, inbraakmeldingen en dat soort dingen. Dat er beweging was gesignaleerd in de zaal en dat er meteen daarna kortsluiting was. Dat uh, kon twee dingen betekenen, aan de ene kant of er was een inbreker binnen die uh, de draden door het geknipt zodat de alarm niet meer afging. Een andere optie uh, uh, was gewoon dat er, dat er iets, iets is geweest, misschien een muis of wat dan ook, waardoor kortsluiting is ontstaan. Dus, ik ging midden in de nacht naar ons pand toe, maar ik kwam er niet in, omdat ook de deuren elektrisch gaan. Dus uh, onze voordeur, mensen die wel eens bij ons in samenkomst komen, weten dat die gaat elektrisch open en dicht. En dat de kortsluiting was geweest, kwam ik daar niet in. Ik had zelf niet de sleutel van de zijdeur. Uh, dus uiteindelijk ik kwam ik er niet in. Dus ik dacht, nou, weet je wat, ik ga morgenochtend wel kijken als er iemand is die wel de sleutel heeft van de zijdeur. Dus, de ochtend daarna ging ik terug. Ik had al gezien dat er niet ingebroken werd. Dat kon ik zien door de ramen. Dus ik dacht, ik ga gewoon weer naar bed en uh, ik zie morgenochtend wel. En ik kwam die ochtend daarna aan in het pand en via de zijde kon ik naar binnen. En dan kom je achter het podium binnen en er hangt van dat zwarte doek. En ik pak dat doekbeet en het is helemaal nat van water. En de buren naast ons pand waren al aan het dweilen. En die vroegen zich af waar dat water vandaan kwam. Nou, ik was er heel snel achter waar dat vandaan kwam. Dat kwam allemaal uit onze zaal gelopen. Dus toen ik binnenstapte en dat doek opzij deed, toen zag ik dat de hemelwaterafvoer in onze zaal, in onze hoofdzaal, de conferentiezaal met camera's, licht en geluid, compleet was ingestort. Dus er was zes meter buis, was er naar beneden gekomen eh, en al het water wat op de zaal staat, op een plat dak, was helemaal naar beneden gelopen. Het had enorm gestormd die nacht. Uh, dus toen ik binnenkwam, vond ik onze samenkomstzaal in uh, ongeveer zo'n laag water. Alle lampen stonden onder water. Die buis was op een van de camera's gevallen. Die was in twee stukken. Uh, en van alles en nog was wat er, was er beschadigd. En dan we hebben even een paar foto's. Uh, hier zie je nog dat heel de zaal donker is, omdat er uh, kortsluiting was. Hier zie je een stukje van die buis die naar beneden is gekomen. En uh, even een andere foto. Ja, is goed. En uh, daar was dus op een van onze camera's gevallen. Dus uh, die camera die, uh, die was letterlijk in twee stukken gebroken.
1: Of een andere mag ook. Zie,
0: en nu hebben we weer tegenstand. Nu doet Lambert niet wat hij moet doen. En die andere foto's het wel van het water? Hier zie je de camera die echt uh, compleet in, uh, in stukken is gebroken en op de grond was gevallen. Het statief waar die op stond uh, was kapot en, uh, en hier zie je hoeveel water er in de zaal stond. Eigenlijk had ik terug van visvakantie, rechtstreeks mijn vispullen in onze zaal kunnen uitgooien. En ook daar had ik net zo'n goede kans uh, op een grote karper. En uh, was dat het of we hebben we nog meer? je ziet nog meer de camera die echt in een paar stukken is. In ieder geval, dus ik kom daar binnen en de vloerbedekking letterlijk dreef in de zaal. De vloerbedekking dreef, alles was doorweekt. De lampen waren doorweekt, de kachel, de airco was van de muur afgevallen. En het water stond gewoon hoog in onze zaal. Dus ik kwam daar binnen en dat was het het eerste wat ik zag. En, En in ieder geval, waar het op neerkwam was... Twee jaar terug in 2018 hebben we er acht weken over gedaan, toen was onze bediening nog een heel stuk kleiner, veel minder mensen erbij betrokken. Hebben we er acht weken over gedaan, om met een paar goede vrienden, onder andere Kort, die voor ons werkt. En een paar andere vrijwilligers uh, hebben we er acht weken over gedaan om die zaal op te bouwen en zo te maken. En uh, door alle water wat erin stond, moesten we alles eruit halen. De vloerbedekking, de lampen, alle techniek. Uh, We moesten heel de zaal strippen om te laten drogen, dweilen, waterstofzuigers... En waar we acht weken over hadden gedaan om op te bouwen, hebben we in een uurtje of acht, hebben we dat helemaal moeten strippen. Nou, gelukkig waren er heel snel een aantal vrijwilligers ter plaatse en hadden we zo 40 mensen die hielpen. Maar het was in ieder geval niet fijn om te zien dat iets waar je acht weken over hebt gedaan om op te bouwen en in de loop der jaren uit te bouwen en beter te maken, dat dat vervolgens in acht uur helemaal kaal gestript wordt. Dus uh, maandag zaten we hier weer in een kale loods met een getimmerd podium en verder helemaal niks. En moesten we eigenlijk dus weer opnieuw beginnen. Om even een aantal dingen. Uh, wat ik hiermee niet wil, het doel van dit verhaal is niet om aan te tonen dat ik een heftig leven heb. Helemaal niet. Weet je, ik, ik ervaar nogmaals de goedheid en de gunst van God. Aan alle kanten. En God is goed en God is goed voor ons. Hij zorgt voor ons. Waarom ik dit deel, is omdat ik niet een soort ideaalplaatje wil creëren van een geloofsprediker. Uh, Die nooit ergens problemen mee heeft. Of die nooit tegenstand of tegenslag ervaart. Ik geloof ook niet dat het daarom gaat. Het gaat erom hoe ga je ermee om. En wat is de uitkomst aan het eind. En ik geloof dat dat veel belangrijker is. En ik weet ook, er zijn mensen die veel ergere dingen meemaken in hun leven. Uh, Weet je, mensen kunnen allerlei ellende meemaken in hun leven. Maar deze uitzending wil ik gebruiken om vijf sleutels te delen over hoe ga je om met tegenstand... En tegenslag. En iedereen heeft daar zijn eigen verhaal in. En ik snap dat het ene verhaal is erger dan het andere verhaal. Maar we hebben hier in ieder geval allemaal mee te maken. Dus hoe ga je daarmee om? En ik denk uh, in Johannes 16 vers 33... uh, Dat is wel even een goede tekst om gewoon altijd in gedachten te houden. Want het is dus niet zo dat dat als je maar genoeg geloof hebt... dat je geen problemen overkomt. Uh, Sommige mensen die die bekritiseren daarmee de geloofspredekers... Uh, van ja, als je genoeg, uh, zij zeggen dat als je geloof hebt, dat je geen problemen hebt. Nou, ik ken niemand die dat preekt. Dat als je maar genoeg geloof hebt, dat je niks overkomt. De boodschap is niet dat je geen probleem overkomt, maar dat je je geloof kan gebruiken om ze te overwinnen. Heb je Johannes 16, vers 33? Jezus zegt zelf, deze dingen heb ik tot u gesproken. Alles wat hij heeft gezegd, waarom heeft hij dat gesproken? Ten eerste, opdat u in mij vrede zult hebben. Dus je vrede mag nooit geroofd worden, wat er ook gebeurt. In de wereld zult u verdrukking hebben, zegt Jezus nadrukkelijk. In de wereld, in deze wereld, zal er altijd verdrukking. Moeilijkheden, problemen en uitdagingen zullen er altijd zijn. Maar Jezus sluit hiermee af. Heb goede moed. Ik heb deze wereld, of ik heb de wereld, overwonnen. Dus dat is de boodschap die Jezus geeft en het is een hoopvolle boodschap. In de wereld heb je verdrukking, heb je tegenstand, heb je je moeilijkheden, maar Jezus heeft die wereld al overwonnen. En we leven nu in zijn vrede, ondanks dat we nog steeds dat soort dingen meemaken. Dus het gaat er niet alleen om dat je geloof gebruikt dat bepaalde dingen niet gebeuren, wat ook kan. Uh, en daar geven we ook onderwijs over in over geloof. Maar geloof is soms juist nodig in tijden van uitdagingen en tijden van problemen. Want als mensen met hun probleem naar Jezus kwamen, wees Jezus altijd op hun geloof. Dus geloof is juist een sleutel om uit problemen te raken, niet per se altijd om ze te voorkomen. Het is volgens mij Mark Henkins die zegt, geloof kan niet iedere berg voorkomen, maar geloof kan wel iedere berg verplaatsen. En dat geloof ik met mijn hele hart. Want jij zegt, met geloof in je hart kan je bergen verplaatsen. Je kan ze niet allemaal voorkomen, maar je kan ze wel verplaatsen. En ik geloof wel dat dat een woord van God is voor mensen die nu zitten te kijken. Jouw geloof kan niet iedere berg voorkomen, maar jouw geloof kan wel iedere berg verplaatsen. En ik wil uh, vijf sleutels met je brengen, gewoon waarheden met je delen, om de moeilijke tijden tegenstand en tegenslag heen te komen. Het zijn geen sleutels hoe je bijvoorbeeld de rouw moet verwerken in je leven. Dat is ander onderwijs, hoewel dat hier wel mee te maken heeft. Maar rouwverwerking is een ander proces als je mensen verliest. Maar gewoon problemen en tegenstand. Hoe ga je daarmee om? Um, het allereerste, de allereerste waarheid die mijn leven heeft veranderd op dit gebied is dat God brengt niks op jouw pad wat jij niet aan kan. God brengt niks op jouw pad wat jij niet aan kan. Het feit dat iets op jouw pad komt, in jouw leven komt. En ik zeg niet dat het van God is, want de Bijbel leert ons ook dat er een duivel is. Die komt om te roven, te stelen en te vernietigen. Maar als jij het niet aan zou kunnen, zou God het niet op je pad brengen. En, um, even kijken, 1 Korinther 10 vers 13 is een hele bekende tekst. Uh, maar zo'n ontzettend belangrijke waarheid in je leven. En ik wil zoiets zeggen, ook over de apostel Paulus. 1 Korinther 10, vers 13. Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. Uh, iedereen, nogmaals, ieder mens heeft hiermee te maken met die verzoekingen. Meer dan een menselijke overzoeking is u niet overkomen. God is getrouw. Dat moet altijd staan in je leven. God is trouw, we zijn trouwrijk tot in de hemel. Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aan kunt. Dus als er dingen in je leven komen, testen, de dingen die je overkomen, testen je ook. Dan kan je het altijd aan. Maar hij zal u met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan. Enorm duidelijke tekst. God staat niet toe dat jij verzocht wordt, dat er testen komen, moeilijkheden in je leven, zonder dat jij ze kan overwinnen, want God is trouw. En een voorbeeld hiervan staat in Exodus 13, vers 17, waar we lezen dat God het volk Israël uit uit Egypte leidde, bracht naar het beloofde land. En ze komen dan net in Exodus 12 daaruit. En in Exodus 13 zegt dit... Toen de farao het volk had laten gaan, is het gebeurd dat God hen niet leidde langs de weg door het land van de Filistijnen, hoewel dat korter was. Dus er was er een kortere weg naar waar ze naartoe moesten, maar God gebruikte die weg niet. Waarom niet? Want God zei: "Anders zal het volk het berouwen bij het zien van oorlog en willen terug naar Egypte keren." Oké. Okay. Dus er was een korte weg om te komen waar ze moesten zijn. Maar God wist, dan moeten we langs de Filistijnen. En die gaan onherroepelijk oorlog verklaren aan mijn volk. Nou, was het voor God te moeilijk om die oorlog te winnen? Absoluut niet. De Bijbel leert ons, God kon hagelstenen uit de hemel laten komen. Hij heeft zojuist het hele leger van Egypte verdronken in de Rode Zee. Er is een vuurkolom met ze, een wolkolom met ze. Voor God was het niet te moeilijk, maar de mensen zelf konden het niet aan. Want dan zouden ze terug willen naar Egypte. Dus God leidde ze in een omweg. En niet via de korte weg. Omdat zij het zelf niet aankonden. Eigenlijk prachtig. God staat niet toe dat er iets op ons pad komt. wat we niet kunnen overwinnen. En daarom stellen mensen stellen vaak de verkeerde vragen. Van waarom overkomt mij dit? Of heren neem dit weg van me. En sommige dingen. En daar moeten we altijd onderscheid in hebben. Is niet de wil van God dat je dat hebt in je leven. Uh, maar. Met andere dingen lezen we zelfs bij de apostel Paulus die aan God vroeg... Heer, neem dit weg over de doren in zijn vlees. En als je de context bestudeert, was dat vervolging, tegenstand en tegenslagen waar hij mee te maken had. Paulus werd vervolgd door de Joden, vervolgd door de heidenen. had enorm veel tegenstand, hij moest voorkomen... Uh, in rechtszittingen, rechtszalen. Hij werd door woedende menigtes werd hij gestenigd, zweepslagen. Hij leidde schipbreuk. Hij zegt, ik was vaak in gevaar. En al die moeilijkheden en tegenstand. Op een gegeven moment zegt hij, heer, neem het van me weg. Neem het van me weg. En dan zegt God dit. In, uh, dat is 2 Korinthe 12, vers 7. Dan staat dit. En opdat ik mij door het alles overtreffende karakter van de openbaringen niet zou verheffen, is mij een doren in het vlees gegeven, een engel van Satan, om mij met vuisten te slaan, opdat ik mij niet zou verheffen. Hierover heb ik de Heere driemaal gesmeekt dat hij van mij weg zou gaan. Nogmaals, in de context gaat het over tegenstand en tegenslagen. Dus Paulus had bepaalde openbaringen van God die hij wilde verspreiden, maar dat Satan werkte hem tegen. En God zei, of Paulus zei tegen God, heer neem al die tegenstand, neem die weg. Maar hij, God heeft tegen mij gezegd, vers 9, mijn genade is voor u genoeg. Mijn genade is voor u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik liever roemen in zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. Daarom heb ik zelfs een behagen in zwakheden, in smadelijke behandelingen, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden om Christus wil. Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig. Oké, Paulus vroeg aan God om al die moeilijkheden en problemen weg te nemen. Maar het antwoord van God was, mijn genade is genoeg. God gaf hem genade, de kracht van God... Om het te dragen en door te gaan. En dan komt Paulus tot de conclusie. Hij zegt, ik heb geleerd om te, om te behagen in die zwakheden. Uh, hij, hij zegt bijna, ik heb geleerd om blij te zijn met die moeilijke omstandigheden. En dan kan je denken, nou dat is wel heel raar. Al die moeite, al die tegenstand. En Paulus is er blij mee. Weet je, waar slaat dat op? En uiteindelijk zegt Paulus, want hij zegt, uh, ik roem in mijn zwakheden, want kracht, want de kracht van God wordt in mijn zwakheden, uh, komt dat eruit. En als je kijkt naar de kracht van God op het leven van Paulus, dan kan je inderdaad alleen maar zeggen, het was het werk van God. Paulus, die 30% van het Nieuwe Testament schreef. Weet ik veel hoeveel gemeentes heeft gesticht? Vandaag de dag nog steeds een gigantische impact maakt op de aarde. Zieke genas, demonen uitdreef. Groot gebruik door God. Te midden van alle moeilijkheden en tegenstand. Een man die een deel van zijn leven doorbracht in de gevangenis, Gemarteld is, gestenigd is. Weer opstond en weer verder ging. Door de genade van God. En als je kijkt naar de vrucht in zijn leven, kan je inderdaad alleen maar zeggen: dat is. God geweest, dat is God geweest, dus juist in onze zwakheid zien we de kracht van God en zelfs in kleinere dingen, ik wil hem op geen enkele manier vergelijken met waar de apostel Paulus doorheen ging, maar Paulus zegt ook in noden bijvoorbeeld en soms net zoals wij toen we financiële nood had, hadden met dit gebouw, maar God zei dat is je gebouw. Uiteindelijk, mensen die het verhaal kennen, weten, je kan alleen maar zeggen, dat is God. Als je in zes weken tijd net zoveel geld nodig hebt als in de anderhalve jaar daarvoor. En we hebben niemand persoonlijk, of een op een om een gift gevraagd. We hebben het er in gebed bij God gebracht. Een handtekening gezet onder het contract en in geloof zijn we erin gestapt. En God voorzag in zes weken tijd in meer geld dan in de anderhalf jaar daarvoor daarbinnen binnen was gekomen. Dan in onze zwakheid, in ons tekort is de kracht van Christus is daar zichtbaar geworden. En ook als ik kijk naar andere dingen waarvan ik deelde. De tegenstand die ontstond met wethouders, burgemeesters, met ambtenaren die zich tegen ons keerden. We we moesten een advocaat in dienst nemen. En uh, op een gegeven moment zei tegen mij... je staat met 3 of 4-0 achter. Hij zegt juridisch, ze hebben je vergunning afgepakt... ze willen dat je eruit gaat. Je hebt geen schijn van kans. Als de wethouders, burgemeesters, raad van college... de ambtenaren, de ondernemers... als iedereen tegen je is... In het natuurlijke. Hij zei, die man zei: In het natuurlijke. Hij zei gewoon: Je bent klaar. Je moet hieruit. Het is klaar. Maar vandaag de dag zitten we er nog steeds. De genade van God is erop. De gunst van God is erop. Heel veel van die issues zijn weg. Nog niet alles. Maar als je hier naar kijkt, kan je alleen maar zeggen: Ja, dat is de hand van God. Het is de kracht van God die in onze eigen zwakheden. Uh, zichtbaar wordt. Alleen God kan als je met 4-0 staat. ervoor zorgen dat je alsnog wint en als winnende partij eruit komt. Alleen de hand van God, alleen de genade van God kan dat doen. Dus de kracht van God, wat in onze eigen zwakheden, uh, wordt dat steeds meer uh, zichtbaar. Uh, Dus dus het schitterend voorbeeld van Paulus. God is trouw en en uiteindelijk het houdt je nederig. En Paulus zegt ook, weet je wel, hij zegt daar in die tekst, uh, ik, ...opdat ik me niet zou verheffen, opdat ik niet hoogmoedig zou worden. Nou, als je echt wandelt met God, is het bijna lastig om hoogmoedig te worden. En uh, soms vragen mensen dat wel eens, weet je, als je bediening groeit, uh, ben je niet bang dat je hoogmoedig wordt? En mijn eigen ervaring is eigenlijk dat hoe groter het werk wordt... Hoe nederiger je wordt, want je beseft, ik heb hier zelf heel weinig mee te maken. In de zin van, je doet wat God van je vraagt. Maar je weet in eigen kracht, weet je, had je dit nooit kunnen doen. En de deuren die God opent, de financiën die God brengt, de mensen die God stuurt. Soms is het letterlijk, je staat erbij en je kijkt ernaar. Je kan wel zeggen, dit is de genade van God. Dit heeft niks met onze eigen werken te maken. Dit is genade, dit is het werk van God. En Paulus zegt ook, weet je, opdat ik me niet zou verheffen, zijn die zwakheden daar, zijn die moeilijkheden daar? Want iedere keer denk je er weer aan, dit is de hand van God. En zelfs als ik terugkijk naar afgelopen afgelopen zaterdag, toen ik onze zaal binnenliep, waarin die enorme laag water stond. En eigenlijk uh, binnen een half uur stonden er veertien mensen ons te helpen, zonder dat we ergens om gevraagd hadden, was er dezelfde dag... 6.000 6.000 euro aan giften overgemaakt... met mensen om, om, om het werk te herstellen. We hadden nergens om gevraagd. En, en uit het niks lijkt wel. Komen de 14 mensen die het op hun hart hebben om te helpen. Mensen beginnen geld te geven... En ik stond erbij en kijkt naar, kijk naar en dacht, dit is alleen maar God. Dit is een werk van God. Ook zelfs dat die mensen komen, die mensen zich inzetten. Dat God hun hart gewillig maakt, dat mensen hun tijd willen geven. Uiteindelijk is dat allemaal genade. En de mensen die God je geeft, de financiën die God je geeft. En Uiteindelijk is het allemaal uh, genade. En uh, dat, is een, dat is zo ontzettend belangrijk. Om dat te beseffen, er is niks wat op je pad komt, wat je niet kan dragen en kan overwinnen. En dat houdt dingen nuchter. Dus zelfs toen... Uh, en soms is het lastig, zal ik eerlijk in zijn. Uh, zeker bijvoorbeeld toen we door die tegenstand heen gingen... Uh, met, met, met de hele lokale overheid die zich tegen ons keerde. Soms was het ontzettend lastig. Want uh, je z- ik zag geen enkele manier waarop we daaruit gingen komen. In het natuurlijke was het de enige optie... was gewoon een spullen pakken, het hele pand leegruimen... Je verlies pakken en eruit gaan, was in, natuurlijk de enige optie. Het maakt niet uit wat we bedachten, welke procedures. Er was geen mogelijkheid meer. Er was geen mogelijkheid meer. Weet je? En het enige, als ik ging bidden, weet je, ik vroeg, heer, hoe moeten we eruit komen? Wat moet ik doen? Weet je je wil instructies hebben. Moeten we naar links, naar rechts? Wat moeten we doen? Moeten we een ander pand opzoeken? Als ik ging bidden, het enige wat ik hoorde, was de stem van God. Die zei, Tom, het komt goed. Dat was het enige. Niet wat ik moest doen, alleen maar het komt goed. En om te, we gingen gewoon door, we gingen gewoon door de weg die we inzetten. Het enige wat God in die hele periode heeft gezegd, was maar één zinnetje: Het komt goed. En op dat moment vraagt het vertrouwen en geloof om op die ene zin te gaan staan en zeggen: Het komt goed. Ik weet niet hoe, ik zie niet hoe, het ziet er heel nadelig uit. Je bent op een zat. En zeker als wekenlang, maandenlang, iedere keer als je mail krijgt in je mailbox, dat het negatief is. Als je telefoon gaat en je denkt, oh nee, niet weer een wethouder, niet weer dit. Weet je, op een gegeven moment ben je bijna bang als je ringtone gaat. En je denkt, nee, weet je, ik, heb, ik heb het gewoon gehad hiermee. En liefst zet je je pc uit, je telefoon uit en antwoord je niemand meer voor maanden. denk je denkt, eindelijk rust. Maar dat kan niet, want je moet door die situatie heen. En het enige wat God zegt is, het komt goed, het komt goed, het komt goed. Weet je, op dat moment is het gewoon de genade van God. En ik heb geleerd om te weten, uh, met God brengt niks op je pad wat, uh, wat je niet kan dragen. Dus dat is een belangrijke sleutel. Als iets op je pad komt, is er genade van God om het te dragen. Uh, nummer 2. Jacobus hoofdstuk 1, vers 2 tot en met 4. Dit is zo'n tekst die pijn doet. Jacobus, hoofdstuk 1, vers 2 tot en met 4. Daar staat. Uh, Acht het enkel vreugde, mijn broeders. Heb je hem?
1: één.
0: Ja. Yeah. Ja. Acht het enkel vreugde, mijn broeders. Wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt. Nou, dit is wat de apostel Jacobus zegt. Als je in verzoekingen, in moeilijkheden, beproevingen terechtkomt acht het enkel vreugde. Nou, ik zal eerlijk zijn, dat is een opdracht waar de meesten van ons niet aan voldoen, inclusief ikzelf. Want het allereerste wat ik dacht ook weer toen ik die zaal binnenliep die vol stond met water en je beseft je hebt voor 10.000 euro schade, dan denkt oh nee, weet je wel, niet dit weer. Maar Jacobus zegt: "Nee, je acht het enkel vreugde." Want u weet dat de beproeving van uw geloof, weet je, het is weer een test van je geloof. Volharding teweeg brengt. Je geloof groeit. Je leert volharden. Je leert standvastig zijn. En laat die volharding volledig doorwerken. Zodat u volmaakt bent, geheel oprecht en niks tekort schiet. Alleen even de eerste zin. Acht het enkel vreugde. Dus de tweede sleutel is. Acht het vreugde, de vreugde van de Heer. Laat nooit je vreugde stelen. Laat nooit je vreugde stelen. Is ook een belangrijke les die ik heb moeten leren. Wat er ook gebeurt blijf lachen, blijf je verheugen in God, blijf je, weet je wel, desnoods maak grappen, en zelfs op kantoor hebben we het daar wel eens over, dat, uh, een van de redenen waarom ik geloof, en uh, je kan dat vragen, mensen die bij ons op kantoor werken, we hebben een hele leuke kantoor, uh, heel leuk team wat hier werkt iedere dag, maar ook gewoon een hele leuke atmosfeer, waarin we gewoon heel veel lachen met elkaar, en ik geloof dat dat belangrijk is, omdat soms kom je in bepaalde kringen, uh, van leiders en voorgangers. Het enige wat je hoort is, de bediening is zo zwaar, het is zo zwaar, het is zo moeilijk, uh, mensen geven niet, of mensen hebben kritiek, mensen dit, mensen dat. En sommige mensen ook als ze kritiek mails krijgen, weet je, oh moet je kijken wat die heeft gezegd, moet je kijken wat ze zeggen. En Wael zegt, achter het enkel vreugde. En soms moeten we letterlijk erom lachen, we zeggen, moet je kijken joh. Wat die er nou weer bij haalt. Weet je? En moeten we erom lachen. En kunnen we er zelfs grappen om maken. Want het een stuk nuchterder houdt. Maar acht het enkel vreugde. Je moet leren lachen om dingen. De vreugde van de Heer is je kracht. En als de duivel niet je vreugde kan roven. Dan kan die ook niet je spullen houden. Weet je, als de duivel niet je vreugde kan roven. Want geloof, ik zeg altijd geloof, is hyperpositief. Jouw geloof in God, geloof wacht altijd een goede uitkomst. God is goed, God gaat dit omkeren. En dan word je automatisch blij van. Jezelf verheugen is ook omdat je al kan zien wat de toekomst van God is voor je leven. De Bijbel zegt dat zelfs Jezus zich verheugde uh, aan, het, uh, aan het kruis uh, in, in Hebreeën. Ik moet hem eigenlijk even goed lezen. Daar staat met vreugde... Ik ga hem goed lezen, zodat ik die tekst niet verkeerd aanhaal, Maar hoofdstuk 12. Daar zegt de Bijbel. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld. Het kruis verdragen. Om de vreugde die hem in het vooruitzicht. Jezus zijn ontzettend zware, moeilijke kruisdood en marteling. Heeft Jezus kunnen verdragen. Uh, vanwege de vreugde die hij al had om wat erachter lag. Namelijk dat hij zou opstaan uit de dood, zonen en dochters van God terug zou brengen bij de vader, dat hij zou zitten aan de rechterhand van God. Hij keek al over het probleem en de uitdaging heen naar de uitkomst. En dat is wat vreugde doet. Dat is wat vreugde doet. Dus leer jezelf om je te verheugen. Vreugde is een keuze. Vreugde is een keuze. Het is geen emotie. Wij denken dat blij zijn een emotie is. Als ik me goed voel, als de omstandigheden goed zijn, dan ben ik blij. Uh, Als ik ik me niet blij voel, weet je, als de omstandigheden slecht zijn, dan ben ik niet blij. Dan verheug ik me niet. Maar de Bijbel zegt verheug je. Het is een opdracht. Jacobus zegt niet, als je je goed voelt, verheug je. Hij zegt nee, verheug je. Paulus zegt hetzelfde in de brief. Die hebben denk ik ook erin staan. Filippenzen 4, vers 8.
1: Misschien staat hij op dezelfde slide. Weet ik niet. En Hemia 8, vers 10.
0: Wees niet bedroefd, want de vreugde van de heren, dat is uw kracht. En Filippenzen 4, vers 4... Paulus schreef deze brief in de gevangenis, in de kerken. En dat was geen gevangenis zoals vandaag de dag met een Playstation, een tv en iemand die je drie keer per dag eten kon brengen. Dat was gewoon een kerker. En met ratten, uh, ziektes, allerlei verschrikkelijke dingen. In de gevangenis schrijft Paulus dit. Hij zegt, Verblijd u altijd in de heren. Ik zeg het opnieuw, Verblijd u. Verblijd u. En dus vreugde is een enorme kracht. En soms is het letterlijk een keuze. Dat terwijl terwijl je in de ellende zit. Dat je gewoon voor jezelf desnoods een keuze maakt om gewoon te beginnen te lachen. En denkt, joh, hier komen we weer doorheen. We worden hier beter van. God gaat het omkeren ten goede. Mijn geloof wordt geproefd. Ik leer volharding. De Bijbel zegt, als je uh, tegenstand en en mensen bekritiseren je. Dan wacht je een beloning in de hemel. En je begint je te verheugen daarover. weet je, ik vergelijk altijd de vreugde van God en ik heb een teaching erover staan uh, van de Greater Power Conference. Het geheim van wandelen in constante kracht, heet die preek, over de vreugde van de Heer. Maar ik ook zeg, als jij je blijft verheugen, de duivel brengt ellende op je pad. En ik geloof ook, wat hier afgelopen week is gebeurd met al die waterschade, is het plan van de duivel om ons te stoppen en te ontmoedigen. Helemaal omdat we morgen dus gaan starten met een serie over demonie en bevrijding. Ik geloof niet dat het toeval is dat er 20 jaar lang niks mis is met zijn afvoer en drie dagen voordat je gaat starten met een training over demonie en bevrijding, dat je hele zaal vernield wordt. Ik geloof niet dat het toeval is. Het is de duivel die je wil ontmoedigen en wil, wil beangstigen om daarmee te stoppen. Maar als jij je gewoon begint te verheugen en begint te lachen. Het is alsof hij de TV probeert uit te zetten met de afstandsbediening. Maar die TV blijft gewoon aanstaan. Weet je, en hij drukt maar en hij drukt maar. Dat is wat hij probeert. Hij brengt ellende op je pad en hij verwacht dat je uitgaat. En in plaats daarvan begin je te lachen en je te verheugen. En hij drukt maar en hij drukt maar, maar er gebeurt niks. Dat is wat er gebeurt als jij je verheugt in God. En ook, weet je, wel, toen we hier. Die waterschade hadden. En er stond al laag water. En uh, Sander, die bij ons ook op media werkt, die, die zou gaan varen met zijn vriendin. Alleen in de plaats daarvan kwam hij bij ons helpen. Hij was uh, meteen naar ons gekomen. Weet je, we begonnen gewoon grappen te maken. Heel Sander, waarom laat je hier je boot niet in het water? Weet je, begin gewoon te lachen. Maak grappen. En in, weet je, het kost net... Weet je, uiteindelijk, je moet er toch opruimen. Je moet er toch doorheen. Dan kan je beter maar blij doen. En grappen maken en om kunnen lachen... ...dan dat je er huilend en depressief loopt. Weet je wel? Dus je moet er toch doorheen. Oké, dus dat is nummer twee. De vreugde van de Heer is je kracht. Nummer drie. En dit is ook een... uh, Sommige lijken op elkaar, maar... Het is bijbels. Het is gewoon een waarheid. Het zijn bepaalde waarheden. Het is bijbels om uitdagingen te hebben. Het is niet bijbels om verslagen te worden. Dat is iets wat je nooit mag vergeten. Het is bijbels om uitdagingen te hebben, tegenstand te hebben en tegenslag te hebben. En nogmaals, er zijn sommige mensen die zeggen, ah dat zijn geloofspredikers, daar moet je niet naar luisteren. Want die zeggen dat als je geloof hebt, dat je nooit problemen hebt. Weet je, dat is zo'n karikatuur die gemaakt wordt, uh, waar dan op geschoten wordt van kijk eens hoe fout en wat een onzin. Zodat mensen niet naar je luisteren. Terwijl het totale onzin is wat die mensen zeggen. Ik ken helemaal niemand. Helemaal niemand die predikt dat je nooit problemen hebt. Wat we prediken is dat je door je geloof ze kan overwinnen. En Johannes 5 vers 4 zegt, dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft. Ons geloof. Ons geloof. Dus het is bijbels om uitdagingen te hebben. Maar het is onbijbels om verslagen te worden. Psalm 34 vers 20. Bekende tekst. Daar staat dit. De rechtvaardige ondergaat veel aanvallen, maar de heren redt hen uit allen. De rechtvaardige ondergaat veel aanvallen, maar de heren redt hen uit allen. Dus nogmaals, het is niet zo dat we zeggen... Oh, maar als, je, als, je, ...als je geloof hebt, dan word je niet aangevallen, dan heb je geen problemen. Nee, de rechtvaardige ondergaat veel aanvallen... Maar de Heer redt je uit alles. God is altijd met je. Het is bijbels om uitdagingen te hebben. Het is onbijbels om, om verslagen te worden. Jezus heeft een te hoge prijs betaald voor jouw overwinning, zodat jij verslagen zou zijn. Hij is opgestaan uit de dood. En de we zeggen, zelfs in hem zijn we meer dan overwinnaars. En ik denk ook dat er iets is wat we in dit opzicht moeten begrijpen. Namelijk hoe verder we komen. Dit is best wel een stukje diep onderwijs en een geestelijke waarheid. Het is niet zo dat hoe verder we komen in onze wandel met God, hoe minder tegenstand we krijgen en hoe minder vijanden. Dat is niet zo. Het is zelfs zo dat hoe verder je komt, en ik weet, dit is geen fijne provincie of bemoediging om te krijgen, maar hoe verder je komt in je wandel met God, soms hoe groter de tegenstand en uitdagingen worden. En daarom zegt de Bijbel ook, je mag even die vorige slide weer opdoen. God zegt dit in Psalm 110, vers 2. De Heere strekt... De Heer strekt uw machtige scepter uit vanuit Sion. En uh, op onze Bijbelschool gaan we er dieper op in, wat dat allemaal betekent. Maar Sion uh, staat onder andere voor de gemeente, want dat lees je in Hebreeën, uh, waar de Bijbel zegt: wij zijn genade tot hemelse Jeruzalem, tot Sion, uh, tot de gemeente van God. En zegt: heers te midden van uw vijanden. Heers te midden van uw vijanden. Dus de opdracht van God is heersen te midden van vijanden en tegenstand. Nou, die vijanden en tegenstand nemen soms zelfs alleen maar toe. Dus als je kijkt naar het volk uh, van Israël, wat uit Egypte werd geleid. Hoe verder ze kwamen in het plan van God, was niet zo hoe minder vijanden er kwamen. Hoe meer vijanden er kwamen. In Egypte hadden ze maar één vijand. Dat was Egypte. In hun reis door de woestijn hadden ze een aantal vijanden. Vijf volgens mij, de Hethieten, Amalekieten, Sion, Och en de Moabieten. Vijf vijanden in de woestijn. Dus ze gingen van één vijand verder in het plan van God naar vijf vijanden. En uiteindelijk in hun beloofde land zat vol met vijanden om te overwinnen. Dus het was niet zo dat de vijanden minder werden, maar de genade van God werd groter. En God streed meer en meer voor ze. En God deed grotere en grotere wonderen. Dat is wat God wil doen in je leven. Dat je geloof groeit en God daar steeds sterker doorheen kan werken. En dit is gewoon zo belangrijk. Het is onbijbels om, om verslagen te worden. De God die ik dien is geen verliezer. God verliest nooit. God verliest nooit. Er is geen één verhaal in de Bijbel waar God verliest. En er is ook geen één verhaal in de Bijbel waarin mensen doen wat God zegt en dat zij verliezen. Er zijn heel veel andere verhalen waarin mensen doen wat God zegt. En ze wandelen in gehoorzaamheid. En in de meest bizarre situaties winnen ze. Zoals Mozes bij de Rode Zee. Zoals Gideon tegen het leger van van honderdduizenden. Bovennatuurlijke overwinning naar bovennatuurlijke overwinning. De Bijbel staat er vol mee. Want God verliest nooit. Ze hadden allemaal hun uitdagingen, maar ze werden nooit verslagen. Dus het is gewoon een keuze. Ik ga door en ik win. Net zoals de apostel Paulus. Met zweepslagen gegezeld. Schipbreuk geleden. Geslagen. Bespuugd. Op een gegeven moment zelfs gestenigd. Maar hij werd gestenigd. Hij stond op. Schudde zich af. Ging terug de stad in. En predikte het evangelie. Hij had een houding. Ik ben niet te stoppen. Ik ben niet te verslaan. Pas toen God hem thuis riep. Toen schreef hij naar Timotheus. Uh, dat zegt het afbreken of het heengaan. Uh, Mijn heengaan is aanstaande. Hij wist het, God houdt me thuis. Tot die tijd was hij niet te verslaan. En dat moet onze houding zijn in ons leven. We gaan door en we zijn niet te stoppen. Ga nooit in nederlaag, in verlies thuis zitten, zielig zitten zijn. Want dat is hoe je verliest. Als je je geloof kwijtraakt en stopt met ervoor te gaan. En er zijn veel christenen die zitten vast in hun nederlaag. En ze vinden zichzelf zielig. En ze hebben zelf medelijden. En kijk eens wat mij is overkomen. En die heeft dit gezegd. En die heeft dat gedaan. En toen is dit gebeurd. En, en er kunnen zelfs verschrikkelijke dingen gebeurd zijn. Het verliezen van een geliefde. Uh, wat dan ook. Maar ga door. Ga door. Ga door. En uh, die getuigenissen zijn immens. Van mensen die gewoon doorringen. En uiteindelijk zegt de Bijbel dit. God... Uh, Of Romeinen 8 vers 37. God heeft ons meer gemaakt dan overwinnaars. Ik denk dat we die tekst ook hebben. Romeinen 8
1: vers 37.
0: Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft liefgehad. In alles zijn wij meer dan overwinnaars. Jij bent een overwinnaar. Jij bent een overwinnaar. En dat is de vierde sleutel. God keert alles ten goede. God keert alles ten goede. Hebben um, we Romeinen 8, vers 31 is dat denk ik? Of hadden we die net? Even kijken.
1: Anders heb ik hem hier. Da-da-da. Romeinen 8, vers 28. Ik weet niet of ik die heb daar. Romeinen 8, vers
0: 28. Ook zo'n kernwaarheid. Daar staat. En nu weten wij. Dat voor hen die God lief hebben. Alle dingen medewerken ten goede. Alle dingen medewerken ten goede. Dus iets wat je moet weten. Als je door problemen en moeilijkheden heen gaat. Het is niet alleen zo dat je gaat winnen. Je gaat zelfs meer dan overwinnen zijn. En God gaat het omkeren ten goede. God gaat het omkeren ten goede. En je ziet het onder andere in het leven van Job. Die door een hele hoop ellende heen gaat. Maar uiteindelijk komt God en spreekt God. En God verdubbelt alles wat hij had. En God keert het om ten goede. En zo zijn er ontzettend veel verhalen. En het is niet voor niks dat Jacobus zegt. Uh, kan ik nog een keer die tekst van Jacobus doen? Verheug je. Als u door allerlei verzoekingen en beproevingen heen gaat. Ja. Vers 3. Want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweeg brengt. Laat die volharding volledig mogen doorwerken. Opdat u volmaakt bent, geheel oprecht en in niks tekort schiet. Nou, we hebben... Problemen en moeilijkheden vormen ons in ons leven. Zijn onderdeel van onze geestelijke vorming. Hoe gaan we om met problemen, moeilijkheden en geloofsuitdagingen? En op dat moment zelf zijn ze helemaal niet leuk. Maar toch, als ik terugkijk in mijn leven. En zelfs dingen, weet je, zelfs heftige dingen. Achteraf, als je er doorheen bent. En sommige dingen misschien zelfs weinig inzet. Kan je zeggen: Ik ben ergens blij dat het gebeurd is. Blij dat het gebeurd is. Niet alleen vanwege een geloofstandpunt van God gaat het omkeren ten goede. Ook. Maar zelfs vanwege de persoon die je erdoor geworden bent. Vanwege de persoon die je erdoor geworden bent. Als ik terugkijk naar uh, heel de tegenstand die we hadden vanuit de uh, lokale overheid. Uh, het was denk ik een van de lastigste periodes uit mijn leven. En tegelijkertijd, en het klinkt raar, maar zou ik er. Uh, als je moeten kiezen, zou ik er opnieuw doorheen gaan. Uh, zou ik niet willen dat ik het gemist had, laat ik het zo zeggen, vanwege de persoon die je erdoor geworden bent. Uh, ik heb er zo ontzettend veel van geleerd, wat ik wel moet doen, wat ik niet moet doen. Ik heb geleerd dat, ik, weet je, de stem van God, ook al zegt God, maar één zinnetje, het komt goed. Dat dat in de grootste situatie, het kleinste zinnetje wat God spreekt, het enige is wat je nodig hebt. Ik heb geleerd om een geloof vast te houden in dat soort situaties, ook al ziet het eruit alsof niks werkt. Weet je, uh, mijn karakter is erdoor gevormd. Ik ben er een stuk Slimmer ik met dingen om, dingen om moet gaan waar ik rekening mee moet houden. En zelfs hoe politieke spelletjes werken, waardoor je er voortaan eerder doorheen prikt. Uh, waardoor je zelf scherper wordt in dat soort dingen. En uiteindelijk, dat soort dingen vormen je. En daarom zeggen we ook: laat het, laat het zijn werk doen, zodat je uiteindelijk uh, in niks meer tekort schiet. Dat het je steeds meer volmaakt. En een Weet je, en iedere keer weer zie je gewoon de goedheid van God. En, en zelfs nu met die waterschade. Wat absoluut niet leuk is. Maar weet je, de afgelopen dagen ben ik gewoon ontzettend dankbaar. Als ik zie waar we stonden. Dat wat we, voor, wat we 2,5 jaar terug met een paar mensen acht weken over hadden gedaan. Dat onze organisatie in bediening nog zo klein was. Dat er nu in een uur. Gewoon veertien mensen op de stoep staan. Er is er niet eens een oproep gedaan. Een algemeen oproep van kom allemaal helpen. Nee, gewoon een paar mensen heen en weer appen. Veertien mensen zonder te ergens om vragen. Duizenden euro's overgemaakt. Iedereen helpt je, steunt je. je daar ben ik gewoon God gewoon dankbaar voor. Dat God laat zien weet je, welke mensen om je heen staan. Dat hij erbij is, dat hij je er doorheen trekt. En zelfs nu de mensen die zich inzetten om het weer te herstellen. Hoe snel mensen zich instellen, inzetten, de gunst van God die op dingen zit... Weet je, het vormt je. Dat soort dingen vormen je. En het, en het voedt je geloof. En het maakt je sterker. En Paulus zegt ook op een andere plek: zegt hij. Alles waar jij doorheen bent gegaan, kan je nu anderen in versterken. Dus ook als ik naar dat soort dingen kijk in mijn leven. Als ik mensen spreek die moeilijkheden hebben met gebouwen of zo. kan ik zeggen: hé. Hey, Weet je, ik heb daar een getuigenis over, hoe moeilijk het was. Maar God is en God gaat doorbreken en luister naar de stem van God. Of mensen die schade hebben, financieel. Dus je kan zeggen, hé, hey, weet je, g- geloof me, God gunt, gaat erop komen. Dat soort dingen, je kan anderen bemoedigen waar je zelf doorheen bent gegaan. Uh, <laughs> en zelfs, nee, hier ga ik trouwens niks over zeggen. <laughs> maar ik ga er algemeen wat over zeggen. Um, ontzettend veel christenen hebben ook moeilijkere tijd achter de rug, soms bij een gemeente. Waar verkeerd leiderschap was, of gemanipuleerd werd, of verkeerde beslissingen werden gemaakt. Mensen die beschadigd zijn door leiderschap in kerken wat verkeerd ging. En, um, en sommige mensen blijven daar heel lang in vastzitten, in teleurstellingen, gaan niet meer naar de kerk toe. En waarvan um, ik snap... De pijn die het doet, de ellende die het oplevert... de teleurstelling die er komt in mensenlevens ook helemaal wat manipulatie doet... en, en teleurstelling in mensen waar je tegen opkeek. Um, maar ik geloof aan de andere kant ook dat we door, er doorheen mogen. En, en ik kan dat zelf ook zeggen in mijn eigen leven... dat achteraf, uh, we ook op dat gebied... in hele moeilijke situaties hebben gezeten... Uh, maar achteraf als je er doorheen bent... Dat je, kan, uh, dat je er beter van bent geworden. Omdat je het sneller leert herkennen... Uh, ...leert wat je zelf nooit zou willen doen... ...en soms ook gewoon leert hoe dingen niet moeten... ...wat soms minstens zo waardevol is... ...als hoe dingen wel moeten. Al die dingen meer, wat er ook op je pad komt... ...welke steen de duivel ook... ...op voor je voeten gooit... ...om je te laten struikelen... ...zorg dat het een opstapsteen wordt... ...om verder te komen en hoger te klimmen. Leer ervan... ...deel erover met andere mensen... ...help andere mensen doorheen en groei erdoor. En word er niet bitter, dat is bekend gezegd... word je bitter... Of word je beter? Dus, um, dus ik denk dat dat ook ontzettend uh, goed is om altijd uh, God keert het ten goede. En je leert erdoor. Je wordt erdoor gevormd. Nummer 5. En deze vind ik heel erg belangrijk. En dat heeft een beetje te maken met uh, wat ik net zei. 1 Korinther 12 vers 26 en vers 27. Staat dit. Dat is de vijfde sleutel. 1 Korinther 12 vers 26 en 27. Als één lid leidt leiden alle leden mee. Als één lid eer ontvangt, verblijden alle leden zich. Samen bent u namelijk het lichaam van Christus... en ieder afzonderlijk zijn leden. Zijn leden. Nou, Paulus spreekt hier over het lichaam van Christus, de kerk, de gemeente... en hij zegt, iedereen heeft zijn plaats in het lichaam. Uh, maar om door moeilijke periodes, en tegenstand en tegenslag heen te komen... Wat ontzettend belangrijk is, is zorg voor een gezonde, geestelijke omgeving. Zorg voor een gezonde, geestelijke omgeving in je leven. Je vrienden, waar je mee omgaat. uh, Vrienden kan je kiezen, familie niet. En sommige mensen komen met hele moeilijke familiesituaties. Uh, Maar je vrienden kan je kiezen. uh, Een gemeente kan je kiezen. uh, Groeigroepen of bijbelschool kan je kiezen. Zorg voor een goede, geestelijke omgeving. En ik merk dat dat zo'n ontzettende zegen is. Ook als wij toen wij zelf door moeilijke processen heen gingen, dat je geestelijke, stabiele, volwassen mensen om je heen hebt. Die voor je bidden, die bemoedigen, die profetieën ontvangen, die je steunen. Het zorgt voor een gezonde geestelijke omgeving, waardoor je nooit in een isolement raakt. Net zoals de profeet, die op een gegeven moment riep, heer, ik ben de enige nog. En God zei, nee, ik heb nog duizenden anderen. Maar zorg dat je, en daarom zeg ik altijd even, zorg alsjeblieft dat je een kerk vindt waar je, waar, je, waar je tot bloei kan komen. En ook al ben je teleurgesteld in de ene kerk, zoek een andere kerk die wel past. Zorg dat je daar gezonde relaties hebt. Want als je door moeilijke tijden heen gaat, als één lid leidt en je bent verbonden met het lichaam, leiden al die andere leden mee. En al die andere leden kunnen je helpen en versterken. En dus wat ik zei, dat afgelopen zaterdag, zonder dat we iets vroegen, zonder de veertien mensen in één keer te helpen, te dweilen met waterstofzuigers, waren aan de gang. Weet je, mensen die met hun werkkleding in een overhemd binnenkwamen, net de schoenen, net de broek, en mee begonnen water euh, gewoon puin te ruimen. Uh, mensen die inderdaad een, een dag plezier afzeiden met hun familie om, om te komen helpen. En dan merk je, je bent onderdeel van een lichaam, je hoeft het niet alleen te doen, je doet het met elkaar. Mensen nogmaals die zonder oproep. Gewoon massaal geld beginnen te storten. En geen kleine bedragen. En om op te bouwen is zo snel mogelijk te herbouwen. Niet niet eens afwachten van... oh Doet de verzekering iets. Nee, gewoon hier. Nu kopen. Dingen kopen en herbouwen. Beginnen. Weet je, mensen die gewoon meteen met staan. En, maar dat heeft te maken met een gezonde geestelijke omgeving. Dat is zo waardevol. En, dat, uh, en uh, ook voorgangers moet ik zeggen. Zowel toen mijn vader overleed. Uh, als toen Jan Sjoerd overleed. En Steve. En ook nu met de waterschade. Dat voorgangers meteen die dag, met die waterschade, werd ik al door vier vijf voorgangers. Vandaag ook weer door een voorganger gebeld. Kunnen we helpen? Heb je een andere zaal nodig? Heb je financiën nodig? Uh, kunnen we mensen... Wat kunnen we doen? Kunnen we je helpen? En dat, dat komt doordat je onderdeel bent van een gezond geestelijk leven. Dat je vriendschappen hebt, dat je verbondsrelaties hebt, dat je in het lichaam van Christus staat en niet... Uh, aan de buitenkant zit. Omdat, omdat je denkt dat het allemaal niet goed is. Dus zorg voor een gezonde geestelijke omgeving. Voor mensen die met je kunnen staan. Voor je kunnen bidden. Met je kunnen bidden. Die misschien profetieën ontvangen. Die je bijstaan met raad. Of gewoon met hele praktische hulp. Maar dat soort dingen gebeuren. Al, je hoeft het ook niet alleen te dragen. Maar zorg wel dat je gezond verbonden bent. Met een groep. En, en wat we ook zien bij ons op de Bijbelschool. sommige mensen zijn teleurgesteld. Van, door een gemeente. En... En ik snap ook dat je vindt niet één, twee, drie een andere gemeente, Maar sommige mensen zeggen, hé, maar dan komen in ieder geval iedere week naar bijbelschool. En daar doen ze nieuwe vrienden op. uh, Die met hun staan in geloof. Of of een groeigroep bij je in de buurt. Of wat dan ook. Maar zorg dat je aangesloten bent. In het lichaam van Christus. Want als één lid leidt, leiden die andere leden mee. En die komen je helpen. Dus ik geloof ook dat dat een hele uh, belangrijke uh, sleutel is. Om door moeilijke periodes... Uh, heen te komen. Even kijken of dat er nog uh, uh, vragen zijn. Uh, vo- maar voordat ik die vraag ga beantwoorden, voor mensen die uh, daar niet op wachten, wil ik in ieder geval bedanken dat je gekeken hebt. Vanaf volgende week komt dus de serie over demonie, bevrijding in de geestelijke wereld. Gaan we uitzenden op dinsdagavond, gewoon de vaste tijd, om 8 uur. Dus uh, ik wil je echt aanmoedigen om dat te gaan kijken, ook dat te delen met mensen. Ik geloof dat het een heel belangrijk onderwijs is. Zeker in Nederland. Ik wil je bedanken voor... Uh, uh, mensen die voor ons gebeden hebben, ook afgelopen week, toen ze het op Facebook zagen staan. En sowieso de mensen die gewoon met ons staan. wil ik je ontzettend voor bedanken. Blijf, ons, blijf ook bidden voor de bediening, voor, de, voor open deuren, voor wijsheid, voor inzicht en voor al die dingen meer. En uh, misschien ben je al partner, wil ik je daar ook van harte voor bedanken. Mensen die gewoon maandelijks met ons staan en steunen. Als je nog geen partner bent van Frontrunners, wil ik je van harte uitnodigen om dat te worden je helpt ons mee op maandelijkse basis om het Koninkrijk van God te bouwen. Het Evangelie te verspreiden. Het Goede Nieuws te verspreiden. En uh, zeker als we straks weer helemaal los kunnen gaan met evenementen. We doen conferenties, uh, campagnes. We hebben vier of vijf Bijbelscholen. Uh, weet je, we doen ontzettend veel voor het Koninkrijk van God. En het zou een eer zijn voor ons als je daaraan mee wilt doen. En ons op maandelijkse basis wil ondersteunen. Dan kan je naar www.frontrunnersministries.nl Slash partners gaan. En dat je zaai het zaad wat jij op je hart hebt. Uh, En help ons maandelijks mee, zou er enorm vereerd door zijn. Als je trouwens partner wordt, wij zien partner als een samenwerking. Dus jij helpt ons mee uh, om te doen wat wat God ons voor groepen heeft, maar we willen ook een zegen zijn voor jou. Dus partners krijgen alle producten die we uitbrengen, krijgen ze gratis. Je krijgt mijn uh, mijn boeken, mijn nieuwe boeken krijg je gratis. Uh, De bestaande boeken sturen we op. Dus we willen gewoon een zegen zijn naar twee kanten toe. Dus als je nog niet uh, bent, wil ik je van harte uitnodigen om dat te worden. Ik ga even kijken of er nog vragen zijn. Je kan natuurlijk ook een eenmalige gift geven, als je dat wil. Gewoon via onze website, via het rekeningnummer of via Adio. deal. Eens even kijken. Ik zie dat Tessa reageert. Tessa heeft ook een schitterend getuigenis over uh, hoe de vreugde van God eruit de depressie trok. En uh, Tessa was ook met ons in die hele periode van uh, tegenstand, <laughs> problemen. Als
1: er nog vragen zijn, kan je ze stellen. Dankjewel, Jade.
0: Wat compliment. Goed om Stefan te zien. Ik heb Lambert trouwens, onze, ik kan die camera nu omdraaien, maar Lambert die. Uh, waarom hebben we geen camera voor jou? Dat we af en toe een beeld kunnen doen. Hij zit heel wat schudden. Ik heb Lambert, Lambert werkt bij ons op media. Ik heb Lambert ontmoet bij Stefan. Toen ik, uh, toen ik sprak in de oase in Annapolona, en dat we daarna even wat gingen eten, toen uh, zat Lambert erbij. En uh, jij kent Stefan weer via Bijbelschot, toch? Ja. Uh. Ik lees ook van Jan Hornman over strijd. Weet je, Jan, we staan met je in geloof. En De, de gunst van God en de, is al op jullie leven, de genade van God is ontzettend op jullie leven. En ik ervaar dit in de geest dat je, je baan is niet doorgegaan, is omdat God iets beters heeft. God heeft een beter plan, wat je zelf nog niet voor ogen heeft. God heeft iets beters. Dus wees niet teleurgesteld dat dit. Ik ervaar dit als een woord vanuit de geest. Wees niet teleurgesteld dat je baan niet is doorgegaan. God heeft iets beters voor je. En dat is de reden dat dit niet door is gegaan. De be, best is yet to come. En ik
1: geloof dat met heel mijn hart. Oh Amen. Zijn er nog meer mensen met vragen, opmerkingen? Anders gaan we zo afsluiten. Misschien moeten we een keer
0: een... Uh, hebben we wel genezing online gedaan? Maar een keer een profetisch... Uh, dat zou lachen zijn. Dat we online gaan profiteren, live gaan profiteren over mensen. Zullen we een keer live een uh, profetische dienst doen? Jammer dat Steve er niet meer is. Als hij hilarisch geweest met Steve. Um, met Zoran of zo. Ja. Ja. Als je wil dat we een keer live profetische gaan doen. Profetisch gaan doen. Dat klinkt heel slecht. Uh, uh, ik weet niet. Ik heb er nog geen naam voor. Een profe- live profetische uitzending. En, uh, ik weet niet. Als je het leuk vindt, even je duimpje omhoog. Zeg dat is een goed idee. En dan, uh, ik zat net te denken, je kan natuurlijk ook gewoon profiteren via de camera, net zoals we hebben gedaan over Jan. Dus uh, lijkt mij ook een goed idee. Oké, okay, super fijn dat je gekeken hebt. Uh, het deelt onderwijs ook. Het komt op YouTube. Delen met mensen. En weet je, we kennen allemaal mensen die door moeilijke periodes heen gaan, die door tegenstand en tegenslag heen gaan. Morgen, morgen staat hij online, denk ik, hè? morgen, de video. Weet je, kopieer die link, stuur hem naar mensen toe, zeg luister dit, weet je, dit is wat God tot je wil zeggen. Bemoedig mensen met het woord van God, soms is het zo makkelijk. Wat ik vaak zie is dat, weet je, niet iedereen heeft de gave van prediking of de gave om het woord van God te prediken of uit te leggen, maar mensen het soms lastig vinden om anderen te bemoedigen. Maar het is vandaag de dag zo simpel, je kopieert een link, je plakt hem in WhatsApp of op Facebook en zegt tegen mensen gewoon luister dit. Weet je, ik wil je hiermee bemoedigen, ik geloof dat dit is wat God tot je wil spreken als God iemand op je hart legt. Weet Je en hoef je zelf niet alle bijbelteksten uit te kunnen leggen. Je hoeft alleen maar te kopiëren en te plakken. Dus deel het ook met andere mensen, uh, zodat je daarmee kan, uh, kan zegenen. Oké, okay. God zegen, en uh, tot de volgende keer. Hallo, Tom de Wol hier en bedankt dat je weer geluisterd hebt naar onze podcast. Ik bid dat het je geloof gebouwd heeft en je bemoedigd bent.